0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。嗨，凯婷。哎，我们今天我想要聊书里面有一句话是我一直印象很深刻的，是因为刚好我们就是这两周的来宾比较没有谈到这个部分，大家会蛮好奇，比如说手足问题，就是手足之间如何协调，或是孩子的情绪调节。其实老实说，我觉得前两周来宾问的其实真的是。大问题耶、欸，就是如果有两个小孩就在你旁边吵起来、嗯，然后他们两个情绪都很大，那、啊、我们要如何着手出力？所以我觉得就在救火的过程，我觉得就是父母的常态，父母就是常常在一个要马上到底是救火还是灭火，还是让他们停下来，以有难度的是，如果小孩越多，你要他们停下来处理纷争的时间跟心力就越长。然后你想看，如果是两个小孩，他们吵起来，跟三个小孩，两个吵起来，另外小孩选边站，或是三个抢一个东西，哇，那个难度可能又不太一样。嗯，前两周来宾好都提到情绪跟手足，还有一些如何让自己比较淡定恒温的方法，这些我觉得都是父母的求生圈呢。就是很多时候我们其实都在求救，就是求救是说，其实我们也不是天生下来就当。处理手足的老师或专家，可是面临到这些问题，我们又希望小孩有一些学习，然后就只能翻我们过去的原始的城市来用。例如说，我们小时候被对待的方式，可能就是被讲大道理啊，然后或者是提出分析、提出问题，
1: 嗯、或
0: 者是说，哎、欸，父母可能就说，那那等一下的一起来吃饭啊，然后就先停止了，停止了，这样用他们的极限在面对我们的冲突。嗯、然后可是我觉得，就是以现在你看啊、哦，我们现在其实社会是更少子化，然后也更密集的育儿。我们看似我们好像在大城市中资源很多，可是其实我们又好像育儿的很孤单，就那种感觉很奇妙。而且我觉得又加上疫情的关系，嗯、就是那种你就算想跟别人讨论啊，可能对方不方便，或者是、嗯、你打电话去，可能对方也在忙。像昨天原本我朋友不知道问我一个 app 要怎么使用，可是因为昨天晚上我陪睡，我整个就是没有回人家，我又回到今天早上九点多才看啊，他昨天原来还没跟我讲完哦，所以那种立即性啊，在就是现代的社会看似很多，可是又变成是压力很大的情况下，我觉得我一直会提醒我自己一句话，就是在书里面在210十页，他有写到一句话是。就是小孩的心里面，他其实是没有住着特定样板的大人，嗯，但是大人的心里面却都有小孩的影子，就是我们成为小孩，或是我们看我们的兄弟姐妹怎么被对待的那个影子，那些印象都会在我们的记忆里面。因为我现在帮孩子自主停课嘛，嗯，像昨天我就要他们吃饭，吃完再下去啊，哦，你知道超难要求，一个就倒在他的棉被里面，然后就一直头不抬起然后说哦，我要睡觉我要睡觉，但其实他早餐也没什么。吃没没什么多，所以我就觉得他午餐应该要吃多一点。然后另外一个就是一直想拿东西跟我玩，嗯，一开始的时候可能还会有一点耐心，想说啊，就是劝他们就上来吃一点啊，吃一点再睡啊等等。然后到后来，就是你真的已经觉得我东西都很想收掉，然后好想要去看书，或者也很想睡觉，嗯、然后还要赶着我们要想要趁图书车，因为我们家很偏僻嘛，都是靠那一台图书车，嗯、然后我又要推了很远的图书车去借书。晒大太阳这样，我就觉得那个李李志宪很想要断掉片刻啊！我就跟我就跟那个老大讲说，我说等一下我们还要去借书，然后你现在又不吃多一点，你现在又倒在这边，然后跟弟弟好像在逗我玩，可是我觉得一点都不好玩，嗯。然后他就跟我说，妈妈现在心情不好，说对我现在心情真的没有很好，因为等一下我要顶着大太阳推车的人也是我，你们两个不会推着车带我去，就是。辛苦的都是我一个人，嗯，然后他们又很想看新的书，然后我就把水什么都备好，都都我一个人在忙哦。他们俩就倒在那边、啊，然后还在那边什么我们的什么帐篷秘密基地什么的，然后不吃饭，反正就是一直有这种精神压力。我女儿她就转过来跟我讲说：“妈妈现在在生气。”我说：“对，妈妈现在在生气，因为我好希望你们可以赶快配合一下，等一下我们就可以顺利的出去借你们想看的书。”讲一讲之后，他就很冷静的看着我说。我希望你明天就会变好了，你明天就会回到我温柔的妈妈。我说你现在就可以溫媽媽了，我是温柔的妈妈。我说为什么要我变这样？就是你知道，其实小孩每一天他很希望爸妈是好好的对待他们，这我也了解。但其实我也没有对他们怎么样，老实说，就是我反而觉得啊，就在书里面把那些崩溃的场景跟那种心情写出来之后，我比较不容易失控，因为我把这些话讲出来之后，我也觉得。好像跟那个部分相处在一起，跟我的压力也相处在一起。我不是憋着没讲，我觉得好像也是还给自己一个公道，就是我有讲嘛，然后我也不需要把它给累积跟压抑下来。所以呢，其实我觉得现在就是孩子生那么少，但是其实那种育儿的压力跟经济的状态，或者是你的这种精神崩溃的边缘，可不可以被说你压力很大？其实你讲完压力很大，你也不会压力更大。的这个允许被说的空间，就是很多人会在成为父母之后啊的那个精神压力是，我原本是一个好好的一个人，可是自从有了小孩之后，这个小孩的表现跟我挂钩在一起的之后，那个育儿的压力，我们不是说要当放养父母，但是有时候在心里面有那种放养的念头，真的蛮舒压的，就是说啊，其实他们如果整天看电视也不会怎么样，然后其实你想过这一轮就不会真的让整天看电视。他说啊，如果让他们整天都睡在家里面，没有看任何书，也不会怎么样。嗯，啊、但你还是会带他们看书，你心理空间就会比较撑出来。但是我觉得，在我们过去的父母比较难有这样子的空间，又刚好流行打骂教育，就别人家在打你，你家也可以开始在打小孩嘛的这样的状况，在我书里面有写，就变成是以前的代代相传，有你的邻居或是有你的长辈所传授给你的这个方法，你用在小孩身上。有些时候是蛮有用的，是因为我们运用了大人的力量跟小孩本来就是不平等的力量在执行跟操作这件事。也就是大人本来力气就比较大，也身强体壮。可是当我们对小孩殴打或是进行暴力的情况，语言暴力、精神暴力或者是肢体暴力，其实我们都忘记了他其实还是在一个很稚嫩幼小的状态。为什么我们会拿出最后一道防线来对他呢？嗯，你知道为什么最近我会有这个想法吗？因为最近我一些国中的同才，就是国中的老师，就在讲说，其实到国中阶段啊，这些家长的权威全部用完之后，家长就会另外一个焦虑是，哎、欸，我还能拿什么出来用？哎、欸，结果我們真的没有什么可以拿出来用了耶。就是这些手段跟这些方法，我在以前就把底牌先出来了，所以小孩对你也不好奇，因为只要把你逼疯啊，打完我，我就很有理由出家门。嗯，把你逼疯啊！然后你打完我，我就很有理由去找同侪，他们有一个奇怪的归因的逻辑跑出来。像韩国啊，他们的状况更严重，因为我们在常在追韩剧嘛。可是韩剧它其实里面在反映的，像比如之前有一个儿虐事件，他们就讲说，小孩真的不体罚的话，会不会父母不尽责？小孩如果不体罚的话，我好像没有在管教。嗯，然后小孩如果不体罚，我好像是一个不称职的父母，那除了体罚之外，有没有其他的手段呢？没有了。所以之前你在聊那个正像教养的五十二个工具，跟我们在书里面讲其他的恒温的做法，例如说让活动变成我们亲子之间的新介面、嗯，然后变成是涂鸦啊、数数啊或其他方式，可以让孩子有练习缓冲的余地，在青春期以前的心智发展其实是很重要的哦。可是你看，一体罚下去是没有这个空间的。嗯，然后你要他跪在那边想啊，他头脑也不知道在想什么。然后之后你问他你刚刚想了什么，就放空，因为这个压力经验太大了，他可能真的放空，或是他只是按照你讲的话讲给你听一次。对，所以我觉得在书里面有一个蛮蛮好的一个讨论的点是，我们过去的城市真的很大，而且你知道我们过去的城市不但被这个系统支持，例如说，假设我的妈妈的妈妈就是打骂教育，嗯。然后他打了两个大小孩之后呢，两个大小孩帮忙管教两个小小孩，嗯，已导致就是我妈学会的城市可能，我是举例啦，随便举例，我妈的城市可能就是这一套，可是这一套以外，她又有很多她不想复制父母方式的方法。可是等到她结婚养了育女之后，除了看书以外，假设她的方法她想要改变不一样，可是第一个是她的原始城市已经是除了藤条打呃衣架打。嗯，假设是这样，然后如果就是假设呢？你看他已经没有使用这个工具，结果他的婆婆问他：「你为什么不使用呢？你这样没有在管小孩。”那这个以母职的压力来说，他就会觉得：“对啊，我怎么不用？第一个，字，我怀在一整个系统都希望你可以对小孩做点什么，嗯，做点有用的事。那如果刚好这个系统要你做有用的事，是打骂管教，那你就会觉得。”我过去的城市被翻起来之外，这个系统就是期望我这个方式。所以你知道，我觉得现代的父母，我们已经用零暴力的方式对小孩，可是我有一个手足无措的是，大家都仅仅在找替代工具是什么？比如说两个选择好了，其中一个替代工具，比如说冷静瓶，好了一个替代工具，就比如说计时器，或者是选择轮。嗯，就是为什么现在大家会在一个拼教养的年代？然后努力的想有什么样可以改写我们人生，改写我们对待孩子的方式。嗯，就是在这样的一个氛围里面，就是零暴力，就是不能暴力行为，但是那个取代的做法会是什么？所以我们在父母恒温的一个状态下，真的有很有机会要跟自己对话的是，我们小时候被对待的方式，可能是这个小孩就是该打，没有打就不会大彻大悟，没有打他就学不会。但是其实打就是最后一张底牌了，就是当我们如果假设我们有手上有一副牌，我们有五十二种方法，或是我们分到其中四分之一有十三种方法，挨打或者是打骂绝对是最后一道防线。可是因为如果我们就是我们的信念之中，以为挨打他才会觉醒，挨打小孩才会醒过来。这个在亲密暴力中也是哦，如果假设亲密暴力中啊，你对于过去你的家人有一些呃。你对他的怨言，结果你发现另外一个大人，他们彼此对待的方式是打下去，嗯、你就很容易会发现，例如说，我之前有个案家，他们的状态是那个女性就是一直处于她很需要被这个先生了解，其实每个女性都是啊，男性也很需要被我们了解，可是那个先生他就是他很传统的父权体制底下，他就觉得这女的超鲁的，我太太超鲁的，我什么都不想听，所以只要到一个鲁的阈限呢。他。觉得太太重复一句话讲了四五次，他、嗯、就觉得符合打的标准，哦，她就动手。或者是呢，哎，这个小孩你怎么不会让他沉积起来？第一次断考跟第二次断考，我已经警告你喽，你要让小孩沉积起来、哦。可是小孩沉积起来是不是父母的责任、嗯？有时候父母已经很努力了，可是小孩在这个部分也遇到困难的时候，父母跟孩子都同步遇到困难。嗯、可是如果亲子。倾向于某一边，就是其中一方是负担了这个亲职的权责，那个压力真的非常大，因为我们无法控制另外一个人，嗯、他在他考场上的表现，他在他职场上的表现，甚至是他对于身为母职，他已经表现了一百二十分，所以不敢，所以很怕动辄得咎，嗯的这种心情是没有被抒发的时候，另外一个人如果是一个叮咛者，或者是。监督者的角色，这种亲子的失衡之中啊，很容易就变一关过一关。你给他压力，他并不会实行更好的亲子。嗯，然后最后呢，就又符合一个我可以对你动手的条件，因为你没有把小孩管好。哎，其实这都是一层一层之中，我们对于暴力、对于挨打、对于破坏一个人身体的权利，嗯，的一个莫名其妙的社会速度的压力也好，或是自己的对话，有时候你根本你另外一半也没有叫你要整理家里。可是你心里面就会觉得，我还是希望家里能干干净净，因为小孩会过敏。那你自己会给自己压力，可是累积到另外一半回来之前，你还来不及收拾，或者是平日你还没有办法去收拾的时候，其实那种心理压力就會无处可去。然后这时候这个压力，到底你会放在小孩身上說，说是你害我没有办法去做好这些，然后我原本很规律的生活被打乱了，被破坏了，还是是我们会放在自己身上说，哦，其实。我们真的没有办法一天做那么多事情哎、欸，嗯，可是其实已经到精神的紧绷，到体力的极限了，嗯。那如果我们没有办法自我对话的时候，很容易就会变成，哇，这个是不是我不够好的一种自我厌恶？这个自我厌恶就会变成：「你没办法跟另外一个人好像要交代，好像不交代。那如果假设我们这种战战兢兢的态度，又会引发另外一个人继续监督你的话，这个恶性循环形成。如果我们在孩子早年变成一个习惯。它就会变成一个很奇妙的延续，延续下去。可是其实你知道吗？小孩会会让我们的生活重新重组的时间，大概就是那个零到三岁，最快零到二岁，父母就会开始把权利拿回来了。就是我说的权利是指说，你生活要有一间书房也好，或是你生活要有你电脑摆放不会被小孩拿起来摔也好。其实两岁的小孩应该要可以知道那是父母的东西。
1: 嗯
0: ，就是这些东西不是我的玩具，所以如果。在这个没有办法建立之下，前两年父母就形成了一个我做我做我做，你盯你盯你盯，形成了一个奇妙的父母模式哦。所谓父母模式，就是我要给父母一张好的成绩单。假设今天亲子都在，亲子全在我身上，我希望能够给我先生一张好的成绩单。今天不管谁请育婴家，如果是我先生请育婴家，他在家里有这种压力，我一回到家，他一直要给我一张好的成绩单，那我是不是就会变成那个老师，或者变成那个爸妈去帮他打成绩？这个是一个互动循环，所以在我书里面两百零八页就在讲这件事情，就是我们在育儿的过程，很多时候是因为我们没有那个心力反刍，并且把话说清楚，所以我们会觉得没关系，就不要讲好了，可能这个时间会过，可是他也会有时候会习惯成自然，我们的压力给自己的压力会越来越多，嗯，等到有一天我们一回头说你怎么在帮我打成绩，他说不定会以为你不是就是想要这样吗？啊，这不是我们家又越变越好的模式吗？啊，突然之间你又觉得我这样子是不对了，我也做得不好，然后那个位置又不见了。所以，我想要提醒父母是说，我们在孩子零到两岁的这段期间，我们的角色都是正在变动的，跟所谓父职跟母职的这件事情，我们又会有很多的摩擦跟争执，也会有很多重新组合跟重新帮对方定位，还有重新对对方预期的情况，嗯。这些都是非常正常的。你看，小朋友从幼儿到小学到青春期，父母都在经历不同的变化。我们在前期学会了成为父母我要怎么对待孩子的功课，哎，小孩就长大了。好，我们在学习小学期间的父母功课，然后一直在追赶的情况之下，我们就没有机会让孩子停下来。嗯，在自我对话之中是一片混乱的。是，当他考不好，我要不要打下去呢？当他考不好，他又感觉人在放空。你跟他教了两个小时，他也在放空。你是,是那个不耐烦跟心急，就会越来越快，就越来越着急，说他是不是没救了？嗯，这时候其实这些声音啊，有时候都是被侵入，都被我们过去的城市侵入跟移植过来，是他会没救。然后他如果今天没看书，<笑>会成为没有用的人，类似这种，就是他其实是一个被植入跟内建的城市，被唤起。嗯，这时候其实我们光是辨识到这一句话。好像我很熟悉，好像我爸妈常跟我讲。可是我也有周末假日两天放空，什么事都不做的时候，我没有成为没有用的人啊。嗯，就是你知道吗？其实我们会有一个 bug， 就是说，我从小到大都被打、啊，我还是很有用啊。对的一个说法，对不对？我们常常会在自己身上、伴侣上跟我们亲子咨询遇到。哎，我还是会从很有用的人。可是倒过来说，我们放空两天，我还是成为很有用的人。然后我虽然近视，我还是一个很有用的人。我虽然生活习惯不好，丢三落四，我现在还是很有用的人。为什么？因为我没有协调自己生活能力。跟小学阶段快要到前春青春期的家长，还有青春期的家长，其实我会协助他们做一件事情是：是孩子的表现不等于你个人的表现。嗯，对，这个不代表你不负责任。嗯，但是呢，我们常常是对于一些父母已经心里面觉得啊，孩子没有救了，我们会提醒他，你还是有亲子的能力。这是倒过来的，这并不是说这两句话有违背或是冲突，而是有一些过于负责任的父母，他把小孩的表现变自己的成绩单的时候，这个小孩我们根本没有办法看清楚他，我们连他走回家，我们要问他今天过得好不好都没有那个心情，我们问他今天考得好不好，可能是变常态，也就是他脸上贴着一张成绩单，他的表现等于你的表现的，所以那种个人化的情况，导致我们对于自己的厌恶跟压力，我们就没有办法回头去跟他讨论，哎。哪一题为什么不会呢？然后什么样的方法比较适合你？假设你适合听觉型，那我们网络上呢有一些老师的时候，我们多听几种老师的说法，我们都多听，我们不一定看，但我们听。如果他是视觉型，每一种解法都让他试试看，就是我们就会少了这个弹性。所以在书里面有讲到一个部分叫 PAC， 就是其实父母会变得不好玩，或是父母我觉得我不应该是好玩的，好玩就代表我在怠惰。嗯，这个其实是我们过去父母。给我们，也许我们是一个很好玩的人，可是我们变成父母，为什么就变成扑克脸跟板起面孔、嗯？我们原本跟另外一班业友他说，哎、欸，这个好好吃哦，哎、欸，这个我们可以一起一起玩 Switch， 好好玩的这种片刻，嗯，因为成为父母，所以这个部分要收起来。嗯，这其实是比较不健康的事，我们不一定要整天打 Switch， 但是一直是我们两个去讨论，哎、欸，今天孩子讲了一件什么事情，好有趣，好好玩，嗯、你看他在弄喷瓶慕斯、欸，哎，他并没有在破坏我们的。环境诶、欸、是好好玩，但这个好玩的心情不见的时候，我们都没有弹性去想其他的管教做法。因为人有压力的时候，最好用的就是我们最习惯，其实而且有被对待过的方式。那个就像我们在教孩子数学解题的时候，很长时候我们的老师教导我们哪些方法，跟我们自己体认哪些有用，我们就教拿出来教他。可是有没有很适合他？有时候不一定，他可能需要我们这些做法额外的加一做,做法。嗯，那我们就不一定能够欣赏到他的加一了。所以你看、啊，我们回到我们原本在讲的，唯有挨打才会小孩大彻大悟。
1: 嗯
0: ，如果大脑的研究指出，在他压力荷尔蒙起来情况，他只记得打跟怕，他没有余力去思考。也许他在一个有余力，我想要逼我自己背课文，我要逼我自己解题的方法之下，想要把这些事情背好。可是他大脑许多空间在处理这些压力的时候，就如同我们有很多的空间在处理惨了。这个礼拜啊，要那个全家人要家族聚会哈，啊那个爷爷奶奶啊、外公外婆啊，一问考几分，我就不知道端什么给他看。嗯，啊那小孩一定会觉得啊，我那个一百块啊，我那个他们说拿一个我好吃的，又说啊这次没办法，我们要一起去承受这个，候，什么都没有。我们父母在承受这种压力情况，我们也很难去在一个有趣跟愉悦的态度去面对孩子的困难。所以其实恒温教养的核心就在讲这件事。我们与其在讲说要挨打才会变成一个有用的人，我们没有挨打还是也会成为有用的人，只是挨打的情况之下，我们多背负了好多人的期望跟压力，期许自己能够更谨慎一点，更警醒一点。可是其实叨叨念就能达到这个效果了，我们不一定要破坏别人身体的权利。其实现在父母有一个压力是，当我对小孩暴力之后，就是行使暴，力。小孩对同学这样的时候，你就会被合理的怀疑。嗯，就是这些情况其实都是父母值的压力，所以我想要在这本恒温家长里面提醒的是说，父母值它本身是一个动词，嗯，它不是一个我们的枷锁，也不是一件我们披上父母值就板起面孔的角色上身。父母有很多不同的样貌，父母也有很多有趣的时候，就像。我女儿最近在跟我讲说啊，她同学在跟她讲说，你剪短头发，哎，你这样子就不是女生，你是不是男生？嗯，我跟她讲说，你会因为剪短头发，然后就长出鸡鸡嘛？」她说不会啊。我说对啊，所以这件事情，这个本来就是这句话有点 bug 哦、喔，嗯，然后所以像这个有趣的片刻就会荡然无存。如果我板起了一个带上父母子，我就可能会跟她讨论说，剪短头发又怎么样？剪短头发。你还是你啊，剪短头发就在别人抬不起头了吧？怎么就是就变奇怪的说法？然后我也发现我不像我自己了。我觉得其实我们在身为父母的一个过程，前几年可能真的我们会因为孩子有哺乳上有那个当乳牛啊，或者是因为孩子带一堆东西出去，因为他们的需求很多嘛，奶瓶啊、奶、啊、粉什么。可是当孩子渐渐长大的时候的那一个弹性是，我们自己也会被逼着现身，我们自己的个性跟。喜好，也可以在这个过程里面让孩子体认你是一个真实的人。你可能觉得这件事情有点奇怪，你可能觉得这件事情有点好笑，你可能觉得这件事情合理或不合理的这个探讨，其实两三岁的孩子他们就已经逐渐的，他他的想法是什么，他就有机会讲。嗯，那所以其实我觉得父母要很温，首先回到自己的，对于跟自己过往的对话，还有真实的面对自己，然后如果面对。我们到底打或不打这种二分法或是二元论的时候，我们就有机会停下来思考，去思辨说：，哎，其实这个的合理性，或是这个时代的变迁性，还有为什么我在此时此刻读的人就要该打呢？然后只要对方感觉上好像往回家，他就是罪人，类似就这样子，这些我们合理化去。想要对对方抱怨嘛？抱怨是可以的嘛？但是说我们想要对对方予以伤害，或者是觉得他就是一个全烂全糟糕的人，其实我们内心一定有我们想要被理解的过往，然后那个过往可能是我们被对待的方式，或是我们看别人是这样的。所以其实很多亲密关系暴力，跟家庭的暴力，跟我在处理孩子，我在管教，哎，我在管教我的另外一半，哎，其实你不觉得这个说法现在听起来就有一点奇怪了？没有人是我们的所有物嘛？我们也不是对方的所有物，所以在那个从属关系里面，被管跟要管的这个状态下，我们在亲职这个角色本来就有一个亲权，就是亲职的权利，要去教导我们的孩子，管跟教都没有包含我们去破坏他身体的界限，去对他的身体予以虐待，跟把他放在弃儿箱再见，我最好不要看到你。可是，这个其实会在整个大环境之中，我们允不允许父母有这个心理的空间，跟允许我们在谈论教养的弹性，还有我们恒温的做法，这一些夹杂在进来之后，我们才有办法去看见这一个人，他如何去做亲子这件事情。这件事情有点像，如果我们以工作来说，你的工作你怎么去掌管你的工作，你如何去对待另外一个生命，你如何去想要怎么去对待一个稚嫩幼小、比你还小的一个灵魂。所以有时候我很喜欢一些说法，就是我们是来到世间上的前后的兄弟姐妹或学长姐学弟妹，然后这个学妹可能还没学好一些事情，我们需要协助她，或者是我知道有些宗教的说法是我们的孩子是老天爷的孩子，我们把他接生下来，然后对待他，其实我们清泉的功课，所以我的功课还是我的功课啊，他的发展还是他的发展，我用我所学的极限好好的对待他，我已经在做一件。很棒的事情，这个的前提就会完全摆脱掉，因为你失控了。我觉得我的一部分也不好，所以我要控制你。你是我的延伸，你是我的，嗯，的这个想法。所以我觉得有时候其实父母的心理空间是可以让我们的心里面有很多的视窗可以开启、可以去的时候，我们也比较容易坐回我们的位置，不失温。我们无法去要求自己不失温啊，但是在我们失温的片刻，我们有其他的。事情可以想，或是其他的空间可以去思考这件事情的时候，其实是幸福的。所以，现代的孩子跟现代的社会的转移，我们一定是跟世代之间有代沟的，因为环境不一样，然后亲子教养跟生的孩子多寡都不一样，然后跟我们现在所接收到的教育也都不一样。在这样的一个情况之下，我们正在改写，也正在冒险，也正在和孩子创造新的亲子城市。其实现在的父母是很勇敢的，这个我们一定要自己给自己打气跟鼓励。所以，就是我觉得在这这几页看似淡淡的带过，但是其实我很想要在里面所表达的内容是这个
1: 。嗯，我我刚刚很想要回应你的一个部分是打骂这件事情啊。我之前有咨询一个家长，然后他就是跟我讲说，嗯、呃，他本身他其实知道打骂不好。因为他以前就是被打骂长大的，他很讨厌他的他的爸爸妈妈以前对他管教方式都是用打骂，而且也是真的就用衣架那种，就你刚刚讲到衣架，所以我觉得很有画面。然后他就说，所以他对他的孩子，他就是一直秉持他绝对不要打骂他，他都很努力。可是他有一次就是孩子，反正那一天闹情绪闹得很夸张，然后他就是真的忍不住就就扒下去了。他其实有控制他的力道，但是他。呃，他就是想说，我觉得我真的忍不住了，我一定要让他知道说，说你再闹下去也没有用，我一定要打你一次，让你感觉到怕，然后怕你，你就会借慎恐惧，有没有？你就会因为这次被打，那你就会知道，说我这样子
0: ，下次警醒一点，警觉一点，对,
1: 我,对我就会不要再闹脾气，然后也不要这样无理取闹。所以他那一天呢，他其实还在有理智的状况下，但是因为他真的没有方法了，所以他就是。选择用他最讨厌的那个方式去打打他的孩子，那他有告诉我啦、嗯，就是说他有控制他的力道，而且不是真的就是残暴的打下去，他是清醒的状态。然后呢，他跟我说，可是他打下去之后，他他有点错愕的是，他的小孩不但没有表现出害怕的样子，反而是仇视着他。就是一直瞪他，而且反而就是更变本加厉。就是本来小孩可能情绪上已经很可能到八十分已经很大了，他打下去之后，小孩不但没有降到三十分，反而他又更暴增，暴到一百分，就是更加的狂怒他的那个表现，他的愤怒跟他的闹脾气的那个状态。然后他就，所以他就后来他就找我咨询，他说奇怪为什么他没有怕？他为什么没有安静下来？我以为我打下去，我可以制止了他。嗯，我以为他会是因为害怕，所以停止继续胡闹，反而就是变本加厉，又哭得更大声，乱踢呀、啊，然后乱打啊什么的。就小孩会有一些肢体上的动作来抗议，所以这就是有点呼应到你刚刚讲说，我们在被打之下的那个恐惧状态，还有就是我们脑筋可能已经没有办法运作了，所以他根本不会去反省说。我到底刚刚做错了什么事情？然后，或者是说他根本脑筋也没办法思考，我现在被打的原因是什么？这个家长他他那一次跟我讲完之后，他自己好像才有一点恍然大悟，觉得说，好像真的打下去并没有改善小孩的行为，并不是如他所想的。然后他就跟我分享，他说奇怪，我小时候被我爸妈打的时候，我都会立刻制止我自己的行为。因为我感到很害怕，所以我不敢再继续做下去。为什么我的小孩不是这样子？为什么他的反应跟我不一样？那我就跟他讲啊，我就说，本来每个人就是不一样的个体，你的感受跟你决定要做出来的行为，本来就会跟你的小孩不一样。啊。不是说每一个人被打了之后，他就会感受到说，哦，我一定要赶快停下来。有的人可能就会像你的孩子一样，可能发展出更多。更偏激的，或者是更猛烈的一些行为，想要来抗议、表达他的愤怒。所以，我觉得的确是在真的，即便真的、真的、真的没有方法的时候，我觉得打还是还是尽量不要用啦，可能我们偶尔会骂小孩，那个是难免的。就像我们有时候，像你刚刚说，有时候我可能要把一些我的不满的情绪讲出来。那我有地方可以宣泄，我有地方可以讲。我们没有用人身攻击，我们就是孩孩子听到他可能也会借由你讲的一些内容，跟你现在的状态，他也会去贴近你现在的状态，了解说我的妈妈现在真的太忙碌了，我的妈妈现在真的状态不太好。那他生气一下，他等等一下就好了，等一下就恢复温柔的妈妈了。所以，呃，打真的是你刚刚讲的，就是破坏亲子关系的，真的很非常非常不好的一个手段。我真的也这么觉得。
0: 我刚刚有想到另外一个点，就是说，刚刚你提到那个那个亲子的咨询的状态啊，嗯，就是有时候这一个父母他执行他的侵权，然后他在执行打的这件事情的时候啊、嗯，其实是他运用了一个他过去觉得最有效制止自己做更坏的事情的方式，也就是其实哦，他应该是这不是一两次，而是说当。常常在他要有警觉，但是可能因为做不好，还是被修理，就被修理成好的。所谓修理，就是把不好变好嘛。就像一间公司里面的维修部这种概念，所以无论是我们公司出品，一定要都是好。所以我把你维修到好，前几次啊不一定奏效。也就是我们自己管教小孩，你也知道，你跟他讲一次、两次、三次，就算用最有效的方法，小孩的变异性本来就是高的，嗯、所以。他会有这个结论啊，其实回推回推回去，他不是第一次就奏效、嗯，而是当他越长大之后，他把打跟我的父母应该是爱我的吧，嗯、他常常说他这样做是为我好，他希望我记得，他希望我不要再犯错，他希望我不要被别人有机会瞧不起，他希望不要我有机会被别人嫌弃的这一个爱给结合在一起。嗯嗯，他就会对于这一个行为有一个自己的内建的合理化，是假设我做到，我的父母其实是要我不要被别人瞧不起。假设我做到，我的父母就不会等别人来念我的时候，别人来嫌我的时候，让我有机会遭到别人的否定、嗯。所以我要做好，我要有警醒的，不不只是不被父母打。所以其实你看哦，他其实在我们的书里面在讲的，我们在抽丝剥茧之下，你会发现。他对于打这件事情，他不，他不是一个没有知能的人，所以他不，他有知能，所以他会找你咨询啊，他也会有觉察说，说奇怪，他他打完之后来观察起孩，哎，没有用，怎么办？没用就是对，就是这招怎么没有用？可是其实他觉得，应该是说，我们把他回推回推回去是，是这招会被认为有用。第一个不是第一次就有用、嗯，他的父母从事了很多次，而从事的过程有可能就夹杂了我刚刚说的，你这样继续下去会被别人瞧不起。你再考不好啊，我看你怎么跟爷爷奶奶抬起头。你再考不好就不像我们家的小孩。你如何如何，所以，但是这个所以的后面，有时候父母是夹杂着爱的语言告诉他：我打你是因为我要让你记得，我打你是要让你有警觉，我希望你不要被别人瞧不起的这些被记得。所以其实哦，爱会被记得，打也会被记得，但是打的精神压力大过于爱，所以打的这一个工具模式会被记录。嗯，而爱打跟爱会结合在一起，导致他现在会去对他的小孩做这件事情，他觉得是有一点合理，但是有一点错愕的是，小孩好像是惊恐跟怒瞪，居然没有我要的效果的时候，他的爱没有传递出去，嗯，让孩子接收到，所以他觉得错愕，所以他在一个爱孩子的情况下，这个是我觉得你你刚刚提的这个案例也是个好问题，就是。我们把爱跟管教这件事情夹杂在一起，这件事情变得复杂之后，孩子会合理化我们的工具，而这个工具就会被传递下去是，是这样表示爱呀、啊？你怎么不能从我打你体认到我管教你的爱呢？不能让我体体认到我在教导你这个生活习惯没有建立好，你也会惹出自己非常多的麻烦。我们通常是这个的背后的这一些被我们也记得，所以我常在讲一件事情，有时候有些父母很挫败的说：“哎、啊，他前几天骂小孩，我打小孩。”我会跟他讨论的是，在他大骂小孩，除了他一丝丝心里面会有一点疏解的是，我终于为我自己的那个实行一些真正的管教的深援，嗯、发泄自己的怒气。对，但是他觉得他在实施真正的管教。什么叫真正的管教呢？就是我过去被对待的，我管教之外加上爱的这些原因。但是因为他没有办法透过语言去告诉孩子，如果你这样继续下去做。你真的会为自己惹到很大的麻烦。现在也许没有感觉，你现在也许觉得我很叨念你，可是也许你在被同学讲的时候，你会真的很挫折，你会真的很难受。这个时候，我们下一句本来要讲的是说，你那时候不要来找我讲，哎、但是你要把它倒过来讲，你要告诉他，你如果遇到这情况，你一定要跟我讨论，因为爸爸妈妈就是舍不得你承受这些。所以在我的亲子讲座很多，我会和父母一起讨论什么叫爱的语言。爱的语言就是当我们。最后那一句话已经要爆出来，那个把底牌掀出去，或是你再这样，我就打下去了的时候，把它换一张，抽一张牌出去，换一张牌出去就是，如果你被同学讲到这样，你一定要来跟爸爸妈妈讨论，因为这是我最不想发生的，也最舍不得在你身上会出现的。我们把它置换之后啊，孩子不一定要透过打而记得爱，他会用爱记得爱，嗯。而这个底牌，我们把它收得好好的，我们一定没有吃亏，我们一定没有让它会觉得说，你看我小时候都被打了半死，现在我已经没有打你咯。」我们很常会想要抛出这个嘛，因为我们觉得我们已经在进化，很想让它也见证到我们的进化。嗯。可是就回到书上那个语言，小孩没有特地样板的大人的形象。嗯、小孩他是在成长中，而我们的心理，因为我们有被对待过的大人怎么对小孩的这件事情，所以这件事情的进化，我们很想让孩子知道，你看我不错吧。我这次有换一张牌对你，我跟你好好讲哦。这个小孩是没有感觉的，因为他们没有被破坏的很彻底。而我们最不想要是他被破坏很彻底之后，他很珍惜说有人没打我，我就可以嫁了。有人没什么，最后你就会吸引他来打你的。为什么？因为你把管跟爱跟打跟爱全部结合在一起，这件事情就变复杂了。嗯，对，置换底牌是我常跟在亲子讲座中我们在讲，我们协助孩子做到这点，我们没有吃亏。你也没有没行亲子亲子，而是说你置换了之后，小孩会有有心里有一个余力跟一个空间是，是他还有其他的选择，被对待的选择。对，而不会是我们给他破坏完之后啊，又告诉他这是爱你。他之后在外面选择，他一定很困惑说，说这个人从来没有打过我，他真的是爱我吗？他从来没有羞辱过我，我真的够好吗？嗯，这些都是我们现在为什么心理疗愈的书籍跟创伤疗愈圣经会大卖的原因。就是用我们过往的这一些、这一些被对待的方式，父母没有心理的余力跟空间，跟大家在拼经济的一个情况下，没有机会想的，我们在现在的机会想了，那想我们就有方向的去想。所以，也许我们今天就在这边做一个结尾，就是在这一些的管教之中，我们一定小孩心里面真的没有住着特定样板的大人，所以他的大人都是靠我们去建构的。我们去建构，我们宁可向夫妻对话，或是进行亲子咨询，去厘清自己内心的心结，帮自己解锁。导致我们对孩子来说，他们真的没有体认过我们过去所复制的这种爱、跟管、跟教、跟打这种压力混合的一个情况下所不自觉的被传递的、被教导的，跟被社会所允许的氛围。说打下去就没事了。以前老师也是用藤条在打，所以男生打屁股，女生打手心，这个也蛮奇妙的。就是以前是整个社会的氛围嘛，所以在这个同村供养的年代啊，我觉得是无论是用书写，或是用 podcast， 用其他方式，我都很希望能够去传递一个我们如何跟自己的内在对话，导致我们有新的选择，落实这个更喜欢的自己。这个是在管教上最珍贵的功课内在女巫，哈哈，内在女巫
1: 。知影，我刚刚也是很想要，是我用我这个回馈来当一个小结尾好了。就是刚刚你一开始分享这一句话，其实一开始我在看这本书的时候，我的解读是不一样的、欸。我一开始看到的时候的解读是，嗯，孩子的心里都没有一个特定他们想要的父母的样子，可是呢，而大人的心里面却都有一个孩子，但是大人心里面都有一个。他想要的理想的孩子的状态，就这是我一开始一开始看这句话的时候，我我解读的是这个意思，但是跟跟你就是刚刚解说的这个内容是有一点出入，是有点不一样的。我觉得我刚刚解读的这个意思啊，我觉得也可以送给大家，就是说，其实小孩子他没有，他真的是没有权利，他也没有那个能力可以选择他的父母是谁，那他父母是怎么样子，他们都接受，他们都爱。但是呢、嗯，我们大人心里面却都会常常会希望我的孩子理想状态是怎么样，所以理想状态的孩子的表现或他的行为，跟现实真实的情况下孩子的表现跟行为都会有所出入嘛。所以我觉得也可以常常提醒我们自己，孩子就是他原本的样子，我们不要用心里那个理想的状态去期望我们的孩子会变成怎么样
0: 。就是好棒哎、欸，我觉得你这个结语真的做得好好哦。就是我们这一集就到这边。我们也许你看这个就会有不同的对话，对不对？就是我们在跟自己发生的对话。然后其实，在书里面有讲到另外的部分，我们下次有机会跟各位分享，就是关于父母的超我、自我跟本我的部分。那我们下次有机会跟各位做分享，然后做书籍的详细解析
1: 。好，那我们今天到这边，谢谢凯婷。